0: Hola, soy Ireri Herrera y estás en Mujeres Arriba Podcast. Hola, soy Mariela Solís. Comenzamos.
1: Ya te extrañaba. Yo también, oye. Parece que no hemos grabado en un sitio. En
0: un, esto, esto se nos olvidó. Sí, cómo es. No sé qué decir. Oye, pues este estábamos bien contentas porque este es un programa... Está, está chido, ¿no? Porque uh -huh. la verdad es que hay mucho, mucho, o sea, hay mucho y tampoco sobre el tema que sí. realmente es algo que se puede construir con una plática súper padre. Y vamos a hablar de, pues, de las madres solteras.
1: Así es. Y, y todo el contexto que está detrás de, de estas palabras que pueden sonar tan simples, pero que al mismo tiempo es tan, y, y bueno, desde mi perspectiva es malo, pero está normalizado ya. ¿No? El tema de que, sobre todo en nuestro país, en, el, en Latinoamérica, que existan muchas mujeres que se dediquen a criar solas a sus hijos.
0: Sí, y aparte, lo, o sea, está muy cañón que todavía en estos tiempos y ya tan avanzados los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Todavía siga siendo, o siga viéndose a la, o sea, se sigue viendo a la mujer como únicamente completa o realizada o valorizada si sí tiene un hijo, pero... Sí, sí lo tiene dentro de un
1: matrimonio, matrimonio, Sí, ¿no? exactamente, o sea, estamos en, en medio, ¿no? de, de esta disyuntiva, porque por un lado estás obligada a cumplir con, con esa responsabilidad, pero por el otro tiene que ser de acuerdo a ciertos parámetros. Sí. Entonces, pues, el tema de ser mamá soltera eh, conlleva tanto eh, cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no?, o no tan, no tan positivas. Y yo creo que podemos empezar eh, desde la raíz. ¿Por qué las mujeres son mamás solteras? Por un lado están las mamás solteras que, pues por circunstancias, que generalmente eh, pues, están vinculadas a que el padre no, no toma esa responsabilidad, tuvieron que, que eh, elegir o tuvieron que, que tomar eh, el camino de criar solas a sus hijos. Pero también por otro lado, y eso se está volviendo un poco una tendencia, Aquellas mujeres que por convicción han, han tomado la decisión de ser madres solteras.
0: Sí, y la verdad es que estas, o sea, pues está súper satanizado ese tema, porque por un lado está como esta libre determinación de la mujer, ¿no? Se cree que una mujer independiente o auto, autónoma, o, o que se autodetermina, pues no va a querer ser mamá, o sea que va a elegir la carrera, o que va a elegir, ya sabes, su vida, este, sus mascotas, o, o sea, el chiste, el chiste es echarle pedo a la mujer, ¿no? O sea, el chiste es decir que es casi casi así lo peor, ¿no? La, la decisión que ella
1: tome está mal tomada. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que partimos de aquellas mujeres que por las circunstancias, pues han sido mamás solteras, ¿no? Pues, pues bueno, eh, el contexto en el que estas mujeres se encuentran, desafortunadamente, o, o en su mayoría, son mujeres que o eh, tuvieron pues, a, al bebé a una temprana edad, que también ese es todo un tema, porque también involucra eh, en alguna vertiente el tema del aborto. Uh -huh. eh, otro contexto es que pues, son mujeres que no lograron concluir una carrera universitaria y al mismo tiempo, pues, todos todo, los negativos que eso conlleva, ¿no? Menos, faltas de, menos oportunidades, menos acceso a un trabajo bien remunerado, menos acceso a, a, a la salud y a la educación. Y también eh, eh, esto, este contexto de estas mujeres, pues hace más proclive que se vayan a la pobreza. Uh -huh. Entonces es más fácil o más sencillo que un hogar encabezado por una mujer esté en la pobreza.
0: Y fíjate que es uh, lo que tú dices también parte de esta concepción que se tiene de, de, de no solamente de cómo es una mamá soltera, sino del rol que tienen los hombres en construir la, o sea, en construir la crianza o en ejercer su paternidad de forma responsable, ¿no? Que es como el término este, adecuado, ¿no? Eh, porque eh, finalmente, aún así, aún así. Eh, la mujer y el hombre se unan en matrimonio o vivan en un libre, o sea, o estén juntos, muchas veces se le carga la maternidad, el cuidado, este, la crianza, la educación de los hijos únicamente a la figura materna, ¿no? Entonces, todos los males de la humanidad, ¿no? También empiezan por una mamá, casi, casi. Entonces, esta, esta etapa en la que las. Eh, en las que nosotras como mujeres somos. Eh, educadas o criadas para que eventualmente seamos mamás, también se está rompiendo. O sea, también, o sea, se está rompiendo de una forma muy atípica en, en estas nuevas generaciones, porque como dice Mariela, o sea, hay gente que ahora dice, o sea, yo sí quiero tener hijos, pero no estoy segura de que quiera tener una pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, que priorizan este tema de eh, estudiar encontrar un trabajo,
1: de realizarse, de realizarse, ¿no? realizar de sus sueños, viajar, sus ajá, metas, ¿no? uh -huh. de
0: tener como estos planes por ellas mismas. Y entonces, después de que ya lograron ciertas metas en su vida, toman la decisión de ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo dedicarme un hijo, ahora sí soy económicamente estable para dedicarme a mi familia, ahora sí puedo criarlo con atención, con amor, etc. Entonces, estas nuevas generaciones, que además está chistoso, porque no es como que sean, o sea que sean económicamente más
1: estables. estables que las pasadas, ¿no? Sí.
0: Pero están tomando ese tipo de, de acomodos o de organizaciones y de decisiones que finalmente llevan a esta, a esta toma de decisión, sí. ¿no?
1: Que está padre porque eso también se debe a que hay un mayor acceso a la información, sí. ¿no? Antes pues era más complicado que las mujeres eh, se abrieran al tema de anticonceptivos, de poderse cuidar, de poder ellas eh, poder en el en durante su vida, pues, administrar, ¿no? Ah, pues, en tal, cuando tenga tal edad o, o tal situación económica voy a tener un hijo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está aprovechando bien este acceso a la información y sí atinadamente porque, pues, también la situación económica para los jóvenes no es sencilla, ¿no? Ya no tenemos ni un asegurado un futuro como posiblemente nuestros padres lo hubieran tenido antes. ¿no? Sí,
0: y que no quita la terrible situación en la que seguimos estando en este país, de los embarazos adolescentes, ¿no? Y de que estadísticamente las mujeres llegan a un nivel educativo muchísimo menor que los varones y que en muchas partes de la República todavía sigue siendo algo esperado, o sea, algo esperado y a una edad muy temprana que las mujeres tengan o
1: empiezan a tener Muchos hijos. Sí. Todavía es mal visto, ¿no? Que una mujer se case y no tenga hijos, ¿no? O sea, sí, es algo para raro. Cuando, para cuando, exacto. Sí, es o algo sea, raro. Es algo que no, socialmente no está todavía eh, permitido. Sí. ¿no?
0: Y estas, estas, eh, estas mm, estadísticas que también se dan a conocer, cada año se dan a conocer estadísticas, tanto en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? El INEGI libera información, eh, en el Día de las Madres también se libera información, etcétera. Entonces, estas estadísticas realmente no es que vayan hacia atrás. O sea, estábamos platicando, Mariela y yo, que pues hay un friego de estadísticas de, bueno, del 100% de las mujeres que tienen un hijo, ¿no? Primero era 21 tienen, este, son solteras. Y luego eran 28 son solteras, ¿no?
1: Sí, está muy segmentada. Está muy, o sí, sea. o
0: sea, está como muy disparejo uh -huh. entre unas y otras, entre un año y el otro, ¿no? sí. Y también decían algunas estadísticas, bueno, la estadística, por ejemplo, de, 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 eh, econom, de población económicamente activa, decía que el 53% de las madres solteras eh, pues no estudió más allá de la secundaria. Uh -huh. Entonces, eso nos habla que, de que realmente las mamás que son solteras, pero que logran tener, no o sea, ya no hablemos de un trabajo formal, ¿no? Bien remunerado, que lleguen a ser a lo mejor ejecutivas en una empresa, ¿no? O que lleguen a tener no. su propio negocio, lo que sea. Sino que puedan dar una vida eh, cómoda o digna a, a sus hijos. Es muy bajo. O sí. sea, del cuarenta y tantos por ciento que queda, del cuarenta y ocho por ciento que queda, de ahí se van separando. Porque también el 31% por ciento de las mujeres eh, que son madres solteras trabajan en el sector informal, lo que quiere decir, no necesariamente que, o sea, eso también así como, me gusta recalcarlo. O sea, cuando alguien trabaja en el sector informal, no significa necesariamente que esta persona es comerciante ambulante, ¿no? O así, ¿no? O que no pague impuestos, ¿no? Cuando trabaja en el sector informal significa que, además de que recibe un salario muy, muy bajo, no tiene prestaciones y no tiene beneficios como empleado, es decir, no tiene seguro social, no tiene, o no tiene como todas estas prestaciones de ley, ¿no? A eso se refiere el trabajar en el sector informal. Eh, entonces... Muchas de estas mujeres están, eh, pues digamos que subempleadas, empleadas ¿no? Este, uh -huh. Pertenecen a las empresas de outsourcing, que pues bueno, ahorita ya está arreglando eso, pero digamos que muchísimas mujeres no pueden alcanzar, alcanzar el nivel de vida que, eh, que sería deseable para poder sacar adelante a, a sus hijos. Y eso también uh -huh. es una brecha increíble entre una mamá que decide criar a su hijo sola... Sí. Y una mamá que eh, en esta segunda situación, ¿no? sí. que ya está más grande, que ya como que tiene cierta estabilidad y que decide, bueno, ahora sí es cuando este, puedo tener un hijo. Sí.
1: sí, invariablemente la educación tiene un papel fundamental porque si de por sí las mujeres que tenemos el privilegio de acceder a, a una educación superior todavía existe esa brecha salarial con los hombres, aquellas mujeres se dice que la brecha puede llegar a un 34% de diferencia, ¿no? Entonces, mucho parte de eso. Y también comentaste hace rato el tema de pues, el trabajo no remunerado también. O sea, una mujer aproximadamente está eh, trabajando 33 horas a la semana de un trabajo no remunerado. ¿A qué nos estamos...? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué se define con un trabajo no remunerado? El trabajo que se hace en casa, ¿no? El cuidar a otros, el, el estar pendiente de, de, de la casa... Y todos esos detalles que parecieran menores o que para algunas personas pareciera que es una actividad normal en, en la mujer, pues también es, es dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo y obviamente eh, pues es algo que no se recompensa económicamente. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, partimos de, de, este, de esta circunstancia de estas mujeres porque eh, pues también uno de, eh, de los retos a los que se enfrentan las mamás solteras y, y yo... Eh, desde mi perspectiva de manera general, es, es a tener una red de apoyo, una red de soporte. Eh, ¿A qué me refiero en específico? A que alguien pueda cuidar a, sus hijo, a su hijo o sus hijos mientras ellas están trabajando. Uh -huh. Entonces, eh, eh, generalmente, o en, en nuestro país, ese papel lo, lo han cubierto los abuelos, eh, en, el, en el mejor de los casos, pero también muchas mujeres hemos recurrido, y yo me incluyo, a las guarderías, ¿no? Es complicado el tema porque, pues, te dan, después de que eh, das a luz, te dan determinado tiempo para eh, reincorporarte y prácticamente estás dejando a tu hijo súper chiquito, o sea, con unos meses de nacido a unas desconocidas, ¿no? Y es un tema emocional fuerte, este... Y también para, para los niños, ¿no? Sin embargo, pues es a lo que nos tenemos que enfrentar generalmente las, las mamás, eh, aquellas que no, no cuenten con, con un apoyo en casa, pero también está pues el hecho de que, por lo menos en México, esta situación de las guarderías se ha complicado con, con este gobierno y eh, pues ha sido también un problema que eh, pues se tiene que resolver si queremos que estas mujeres Puedan tener una oportunidad de salir adelante y también darle una mejor vida a sus hijos.
0: Y es que imagínate que, pues, el año pasado, ¿no? O sea, que además, o sea, las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo sí. eh, en, en el periodo de la pandemia, o sea, las corrieron más, <risa> para pa decirlo, claro. Sí, sí, claro Este imagínate que pues una mamá soltera que tenía un trabajo donde más o menos le iba bien, ¿no? etcétera. Pon tú que logró salvar el empleo, pero tuvo que hacer circo maroma y teatro, sí. ¿no? Para poder atender como el trabajo y atender ahora en casa, o sea, hacer tres turnos, ¿no? Sí. De trabajo, porque era el trabajo, o sea, su trabajo remunerado, su trabajo no remunerado y aparte las clases
1: en línea que exact tenían que tener los niños. <risa> Exactamente. Yo creo que muchas mamás allá afuera han de sentirse, sí, están hablando de mí, ¿no? Sí, ajá.
0: A mí lo que realmente me sorprende es la capacidad de resolver que tienen las mamás en general, ¿no? Sí, o sea, sí. las mamás en general. Pero sobre todo, por ejemplo, las mamás que están solas eh, tienen una capacidad de resolver, creo que aún muchísimo más desarrollada, ¿no? Porque no tienen al compañero o a la compañera, ¿no? Que, de, del cual puedan depender para, oye, ¿sabes qué? Espérame tantito, o recoge el niño, no claro. sé qué, o se cayó y mira no sé qué. Sí, sí
1: Entonces, o nos administramos, ¿no? Un o sea, tiempo tú lo cuidas, otro tiempo lo cuido yo.
0: No lo, no lo hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen que tomar eh, decisiones en un tiempo muchísimo más rápido, ¿no? Sí. Tienen que organizar su tiempo de una forma muchísimo más sofisticada incluso, y nunca se les acaba el mundo. Y ya habíamos platicado en otro episodio de, de, de este fenómeno de emprendedoras, Uh -huh. eh, de las nenis, ¿no? Sí. Que pues bueno, son mujeres que sacaron la cara por la economía familiar durante la pandemia y que eh, pues rescataron el ingreso, el ingreso, familiar. Hubieran sido ellas las jefas de familia o no hubieran sido ellas las jefas de familia, finalmente fueron quienes eh, mantuvieron eh, uh -huh. a flote, ¿no? Eh, muchas de las de las casas en donde o se acabó el trabajo o donde faltó incluso eh, un miembro, ¿no?, por la enfermedad, o uh -huh. donde se tenían gastos extras por hospitalización, claro. etcétera. Entonces, también es algo de reconocer que muchas mujeres que están solas hacen este trabajo, eh, y pues ahora sí que pues como Libertad Lamarque no, son, son mamás
1: sumisas un poco, ¿no?, porque... Uh -huh. No es, o sea, no es que no quieran, sino es que lo tienen que hacer. Sí, pues es que eh, en sus manos pues, está la vida de sus hijos. Yo creo que no hay opción, ¿no? Uh -huh. Y pues hablando precisamente del tema de emprendimiento, como bien lo, lo comentas, este capítulo que comenta Ireri de las nenis lo pueden encontrar en, eh, en nuestras redes sociales. Eh, pues uh, fíjate que un dato curioso es que eh, los emprendimientos en México, el 52% en este último año se han llevado desde casa precisamente buscando las mujeres esa alternativa de estar al mismo tiempo en todos los lugares, ¿no? en la computadora, vendiendo algún producto o servicio mientras están pendientes de, de los hijos eh, y haciéndose cargo de, de las labores del hogar. Entonces, creo que el tema del emprendimiento sí es una buena alternativa y una buena opción para que las mujeres eh, puedan tener eh, más disposición a administrar sus tiempos, pero también es necesario que, eh, pues, se, se puedan fomentar fuentes de empleo en donde realmente tengan ellas ese soporte, ¿no? Que hay, hay empresas que realmente se han puesto la camiseta para, por apoyar a las mujeres y que sí tienen, por ejemplo, espacios de guardería o espacios o, o u horarios más flexibles para que las mujeres puedan atender su, su vida privada y yo creo que necesitaríamos más espacios como esos para que las mujeres tengan estas oportunidades, ¿no?
0: Sí. Y además también necesitaríamos un poquito más eh, de construir estas redes de apoyo que muchas veces también se dan entre mujeres, ¿no? Me acuerdo de un caso de una colonia de la ciudad de Puebla donde en alguna ocasión fue a hacer una nota, un reportaje, y ahí había un problema grave de, de drogadicción, de vagancia. O sea, eh, los niños desde muy chiquitos estaban en las calles, ¿no? Y eso como que los empezaba a llevar primero como que a... Um, a temas de salirse de la escuela, de no tener supervisión, de este, después de pues, eh, hacer grupos ¿no? o hacer este, uh -huh. pandillitas. Y de, o sea, era una colonia realmente con muchos problemas sociales. Y lo que pasó ahí es que las mujeres que tenían que salir a trabajar, muchas uh -huh. de ellas, incluso las que estaban casadas, las mujeres empezaron a crear redes de apoyo.
1: Y lo uh -huh. que hicieron
0: es que um, las mujeres que, por ejemplo... Eh, sí tenían como quien las ayudara, o sea, tenían a lo mejor, estaban eh, estaban en casa y hacían el trabajo de casa, uh, tenían este tipo como de esquema en el que podían, o sea, en el que cobraban una cuota significativa, como porque los niños de las mamás que tenían que ir a trabajar uh -huh. estuvieran en la casa con los hijos de esta oh, de esta okay. De esta mamá,
1: ¿no? Ah, o sea, un costo accesible. Un
0: costo muy accesible.
1: Uh -huh. Estaban con la vecina, ¿no? Con alguien cuidándola. Con alguien ¿no? cuidándola.
0: Entonces, la vecina tenía un ingreso eh, propio. Uh -huh. o, sea, un, o sea, tenía finalmente un trabajo remunerado. Y las mamás que tenían que irse a trabajar, pues, se podían ir a trabajar, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, es algo como súper, a lo mejor, sencillo de decir... Pero desafortunadamente, en, eh, como trabaja nuestra sociedad, uh -huh. es justamente al contrario. O sea, si se dan cuenta, todo se trata como de, como de desarticularnos como, como sociedad, ¿no? O sea, de ser muy individuos, o sea, ser individuos autónomos, pero completamente aislados de otros individuos autónomos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se ha trabajado tantos años en que uno sea independiente este, que tú puedas determinar y tomar tus propias decisiones, ¿no? que puedas elegir ciertas cosas, etcétera, que hemos perdido un poco el sentido de comunidad y el sentido de comunidad
1: ayuda principalmente a la mujer. Uh -huh. Exactamente. Y yo creo que ahí también eh, pues, es el tema de, en conjunto, tomar esa responsabilidad y rescatar también ciertos valores. ¿no? Porque yo me pongo a pensar, bueno, ¿yo por qué no me, me reuniría con mis vecinos ¿no? por esa falta de confianza, por, ese, por algunos estereotipos, etcétera, que nosotros mismos debemos romper porque al final, pues, nos vamos a necesitar todos. Entonces, el ejemplo que acabas de poner es padrísimo. Ojalá que en algún momento podamos eh, incentivarlo. A mí, de manera particular, me gustaría mucho, ahorita que, que lo estás comentando a través de Misak, hacer algo por el estilo, porque, eh, pues, también... Eh, también el hecho de que las mujeres pues estén en este círculo vicioso, por así decirlo, también se debe a que pues falta acceso a un tema financiero, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, les falta dinero, ah, tienen que trabajar, tienen que dejar los hijos, ah, pero les falta, o sea, no terminan de salir de ese círculo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner eh, el ojo, ahí es donde tenemos que eh, pensar en qué iniciativas o en qué eh, ideas podemos echar a andar para que poco a poco vayamos a apoyándonos entre las mujeres.
0: Sí, la verdad es que está bien cañón, ¿no? O sea, la verdad es que también se necesita ahí, como dices, o sea, se necesita como de las mujeres que están en las asociaciones uh -huh. o en la, en la agrupación de vecinos, sí. porque realmente, o sea, la neta es que ningún gobierno se pone a ver a largo plazo estos temas, ¿no? Uh -huh. Sí, O sea, tienen tres, tres, seis años para poder hacer cosas entonces, lo que menos les interesa en ese momento es estas cosas que necesitan de un trabajo largo, ¿no? O de tener ciertas redes sociales para que pueda darse... Sí, eh, un trabajo de
1: seguimiento. De, ¿no? Exacto. Y entonces, porque si no, te, no tendría Eso no es fashion
0: para los políticos. Uh -huh. o sea, eso no, no es rentable. No es rentable. ¿no? no te da votos, ¿no? O sea, sí. no se ve padre en la foto. Entonces, sí. realmente, si te das cuenta, todo se vuelve otra vez como algo de las mujeres no están Las mamás solteras, las mujeres solteras o las jefas de familia no son una prioridad de, de la política mm -hmm. pública, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, esto las deja aún más en una situación de vulnerabilidad del que, además, la misma sociedad no. las culpa, ¿no? O, o sea, las castiga o las estigmatiza porque están solas. O sea, porque ellas tienen que cuidar la casa porque... Hay una figura ausente, voluntaria o involuntariamente, casi siempre es voluntaria. Sí, Exactamente.
1: Es totalmente injusto. Totalmente
0: injusto, ¿no? Que decidió a casi que ahora sí abortar en vida, ¿no? Exactamente. Y pues irse, ¿no? Que también esa es una gran discusión que ahorita se está teniendo con esta apertura que está viendo de las mujeres a, 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 a tener, a no ser criminalizadas por decidir abortar. Abajar. Pues ahora sí es como. Güey, pero pues a ver, los hombres, ¿por ah. qué no este, pueden también decidir no tener sí, al bebé, no? Pues sí. Pues ahí están las cifras. Un, unos 18 millones sí. de hogares son precisamente resultado de esta elección que tomó un hombre, en ese caso, ¿no? De no ejercer sí. su responsabilidad o su paternidad eh,
1: frente a esta familia. Así es, y bueno, descaradamente, ya así lo digo, hay hombres que, que se atreven a, a, a comentar el tema, ¿no? O sea, cuando la es audacia. un tema, exacto, tienen la audacia, <risa> la audacia, que ya tocaremos ese tema en otro podcast, porque también es muy profundo e importante, ¿no? Bueno, ahora pasemos al lado de las mujeres que por convicción han decidido ser madres solteras. ¿Tú qué opinas de ellas? Ah, Yo opino que
0: yo ya estoy viendo. Así que,
1: así que ya estoy <risa> no, en la lista. <risa> sí,
0: eso está súper padre porque uh, justo, justo, justo estábamos platicando hace unos meses, mi mamá y yo, eh, sobre un video que vimos en redes sociales de una chava que eh, pues tenía como buena chamba y todo, y entonces uno de sus aguinaldos lo invirtió en congelar sus óvulos. Wow. ¿No? Entonces, esta chava todavía dice que pues, iba, se iba de viaje, salía así como padrísimo todavía con sus amigas y amigos, ¿no? Uh -huh. Que eh, estaba todavía joven y que ella sabía que iba a ser una mamá madura, o sea, que iba a ser como una mamá que no iba a tener hijos antes de los 35, por ahí, ¿no? Uh -huh. Que aparte está culero, perdón, o sea, por la palabra, pero está súper culero que se le llamen embarazos geriátricos a los embarazos después de los 35 sí, años.
1: Sí, es una... ¿no? <risa> Es una...
0: <risa> Pero eh, entonces estaba viendo cómo es eso. O sea, que ella ya había gastado como en esto, ¿no? Bueno, o sea, mi mamá y yo, así, buscando, ¿no?
1: La información, el contacto. Está,
0: de... ¿Cuánto cuesta al año, etcétera? Entonces, bueno, si quieren saber, pregúntenme porque yo ya les tengo toda la información. Eh, porque dije, bueno, o sea, sí es cierto, o sea, no sabes en qué momento tu opinión sobre la maternidad puede cambiar.
1: Uh -huh, claro.
0: Y no sabes en qué situación de vida estés en ese momento.
1: Claro.
0: Si estés con alguien o no estés, o, o si estás con alguien que a lo mejor... Así, pues ya tiene más de 85. <risa> y pues ya no puede, o sea, ya es muy poco probable, ¿no? O sea, claro que no, o sea, es más probable que la mujer no pueda, ¿no? sí Pero finalmente que puedas tener la posibilidad, o sea, esta posibilidad, ¿no? <risa> y aparte me sorprendió porque, digo, o sea, aquí... Tú sabes, ¿no? Tú sabes que mi familia es como súper tradicionalista y súper conservadora. Y entonces, a mí me sorprendió mucho que mi mamá fuera súper abierta para decir, sí, ¿no? Así que sí, a huevo, ¿no? Vamos a wow. buscar así como las opciones y los paquetes casi casi. Pero es también un, un, Es un signo de nuestros tiempos, ¿sabes? O sea, es... No sé en qué momento... O si voy a cambiar de decisión, ¿no? Uh -huh. eh, pero me gustaría tener la opción.
1: Claro. Wow.
0: Eh, y es y lo padre es
1: que la tienes. ¿no? Exacto, o sea, ¿no? ¿La lo tienes? padre. Sí. Porque
0: además es eso. O sea, la mujer ya se dio cuenta que es. O sea, es, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pues yo también puedo, o sea, yo también claro. puedo, ¿no? Entonces.
1: Si no necesito precisamente una
0: pareja para eso. Exacto. O sea, creo que también se están dando cuenta que. Uh, que el amor, digamos, que le puedes dar a otra persona no solamente viene con ciertas etiquetas y a ciertos momentos en la vida, sino que puede ser algo tan libre como puedas hacerlo tú. Claro. Entonces eso está como súper chido. Sí.
1: Y bueno, no precisamente es que a fuerza, ¿no? Tengamos un plan para determinados años, ¿no? Hay mujeres que por convicción también no deciden no ser mamás y eso también es bienvenido y es respetable y es totalmente válido, ¿no? Entonces, sí. yo creo que esta tendencia a mí también me parece fabulosa porque nos da más libertad, ¿no? Más libertad de poder decidir en qué momento de nuestras vidas vamos a tomar un camino o una de decisión que, digo, por experiencia propia, invariablemente te cambia, te cambia la vida, ¿no? O, o, y, y, y seguramente para bien, ¿no? Entonces, está padrísimo que, que se pueda hacer esa elección y que lo puedas hacer de manera consciente. Uh -huh. Ya tú analizando, viendo a otras personas, eh, sintiéndote satisfecha de haber avanzado, de haber logrado cosas que posiblemente algunas mamás solteras no hayamos o no hayan podido realizar, ¿no? Entonces, quienes tengan esa posibilidad y, y deseen ser madres de, de esa manera, qué padrísimo y muchas felicidades.
0: Sí, y también creo que, bueno, como es tu caso, ¿no? O sea, hay mamás que han sabido ser... Eh, como que ser ellas y lograr sus cosas. Eh, y creo que también en este, como en este logro se involucra el factor tengo un hijo, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. O sea es como tu motor un poco también sí, de sí,
1: totalmente.
0: De, no hay para atrás, o sea, Pero, solamente hay para adelante. Sí, tengo que ver cómo sí. Ajá. Entonces, también es cierto que vemos historias de, de supermamás, o sea, de. de de muchísimo... Ay, mira, hasta me puse así como... O sea, de mamás, ¿no? Pues mi hermana, por ejemplo, mi hermana mayor, mayor también es una de esas personas, ¿no? De no, no es que... O sea, es algo que también te impulsa, ¿no? Uh -huh. Sí. Es un motor, es una forma en la que tú decides ver también tu éxito uh -huh. sí. eh, y medir tu éxito, ¿no? Y que también tienes a una persona, o a unas personas, dependiendo del número de hijos, que soportan est estas decisiones. Entonces, Exacto. eso está como súper padre.
1: Sí, tienes un motivo, ¿no? Una razón por la cual eh, tomar decisiones. Y, y lo padre es que, eh, pues, va, va pegado el tema de la responsabilidad, ¿no? El tema de... Incluso, bueno, eh, en mi caso, me ayuda a tomar mejor las decisiones, ¿no? A pensar bien antes de, de hacer algo, porque sé que ya no solo me va a afectar a mí sino le va a afectar a alguien más, ¿no? O ya no solo me va a beneficiar a mí, sino a alguien más, ¿no? Entonces creo que, como tú bien lo dices, las dos vertientes tienen muchas cosas buenas. Eh, yo entiendo a aquellas mamás que están escuchándonos que posiblemente son mamás solteras por circunstancia, que seguramente tuvieron momentos malos, momentos pesados, pero también tienen el, 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 el regocijo, la, la satisfacción y la alegría de que lo que tú dices, ¿no? Tengo ese orgullo de que yo solita he sacado a mi hijo, a mis hijos adelante y que nadie me puede quitar eso, ¿no? Nadie me puede negar eso ni me puede tachar de, de mala mamá, ¿no?
0: Y pues el chiste es finalmente es, decidas ser madre, no decidas ser madre y lo eres, ¿no? Este O decidas tener un montón de hijos y ser mamá, ¿no? El chiste es que es, es precisamente eso, es cómo tomas tus decisiones, o sea, a, a nombre de quién estás tomando tus decisiones y que seas libre para tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Y que puedas estar contenta con esas decisiones en 50 años a, adelante cuando ya veas ¿no? tu vida y que digas, ah, bueno, sí, estoy como súper conforme, está súper chido esto que hice, ¿no? Sí, Mi hijo está bien, está sano, este, es querido, este, etcétera, etcétera, etcétera y que puedas decir, lo logré, o sea, como que esto estuvo chido, o sea, sí, a amiga. pesar de todo lo pesado que pudo haber sido, o las cosas de la chingada que muchas veces suceden, ¿no? Estamos aquí y estamos...
1: Sí, avanzando, felices. vivos. <risa> ¿Vivos? <risa> Así es, quitarnos esa, ese estereotipo de, de que hicimos las cosas mal, no posiblemente, y disfrutar el camino, disfrutar el camino que ya decidiste recorrer, y obviamente, pues, tomar las cosas buenas, ¿no? Para que te impulsen a seguir adelante.
0: Y, pues, bueno, les queremos dar nuestras... Ya nos vamos a despedir. Les queremos dar nuestras redes sociales para que se echen un clavado en todo el contenido y le, sigan, pues, nuestras publicaciones y nuestros programas. Nuestras redes sociales de Mujeres Arriba Podcast son en Instagram y en Facebook, Mujeres Arriba Podcast. Pueden escuchar Mujeres Arriba Podcast en Spotify, Pueden ser, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en SoundCloud.
1: Y bueno, nuestras redes sociales, a mí me encuentran como arroba guión Solís, en Facebook y en Twitter y en Instagram.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba Irería Herrera, así todo junto, en Instagram y en Twitter.
1: Nos dio muchísimo gusto tenerlas nuevamente en este capítulo, los, las esperamos y los esperamos en el próximo.
0: Que se la pasen muy bien, nos vemos.